0: Вітаю! В ефірі черговий випуск Deloitte Tax Legal Talks. З вами Володимир Юмашев, голова практики надання послуг компаніям МТМТ «Сфери» та партнер податково юридичного департаменту. Сьогодні зі мною мої колеги Андрій Поліщук, директор з податкових питань, та Антон Бичков, старший менеджер з юридичних питань. У колег більш ніж 10 років досвіду в сфері TMT, І сьогодні ми хочемо поспілкуватися щодо популярної теми «Дія-Сіті». Плануємо обговорення юридичних і податкових аспектів, а я візьму на себе роль інтерв'юєра. Та спробую поставити такі запитання Андрієві та Антону, щоб якомога краще розкрити тему. І всім було цікаво. Отже, давайте почнемо з загальних питань. Зараз чимало дискусій точаться навколо даного законопроекту. А яка його основна ціль? Для чого він потрібен? Антон, Андрій?
1: Давайте я розпочну. Дякую, Володя. Доброго дня, шановна публіка. Мені виглядає, що це все-таки більше податкова історія. Це виглядає як спроба запропонувати щось нове для індустрії та як альтернативу, а можливо навіть і заміну для поточних бізнес-моделей роботи для ІТ-компаній, які на сьогодні багато в чому зав'язані на фізичних особи підприємців. А детальніше, що саме нове, ми поговоримо трошки згодом. Антон, що ти думаєш? Це податкова історія? Я трошки додам до того, що сказав Андрій. Мені здається,
2: що тут історія вона двояка. Умовно, законопроєктів два і їх можна розділити на юридичний та податковий. І по суті, юридичний проєкт визначає загальні регуляторні засади того, як буде працювати цей режим, податковий, надає, по суті, основні податкові стимули і визначає преференції для учасників «Дія сіті».
0: Цікаво. А Україна – це єдина країна, яка йде подібним шляхом? Чи є інші гравці на світовому ринку, які роблять щось подібне? Що відбувається з нашими сусідами, наприклад?
1: Насправді, подібних тем досить багато. Дуже багато країн в світі намагаються простимулювати або щонайменше створити спеціальні правила гри для IT-компаній. Якщо пройтись по найближчих країнах, то, наприклад, у Польщі є спеціальні правила подвійного врахування арендів витрат, тобто витрат на дослідження та розробку. Також компанії можуть використовувати спеціальний IT-бокс – Тобто оподатковувати доходи від комерціалізації власних прав інтелектуальної власності під 5%. Як для податку на прибуток, так і для подоходного податку. Аналогічні правила діють і в Румунії, де є повне звільнення від подоходного податку зарплати програмістів та тимчасове звільнення для компаній, що задіяні виключно в ІТ-секторі. Сусідня Білорусь вже давно пропонує режим парків високих технологій, де замість оподаткування прибутку застосовується 1% до обороту компаній, а також є – знижені ставки податку на соціальні виплати. Тобто, як бачимо, Україна не є першопрохідцем тут, і єдине, що відрізняється, це відрізняється механізм застосування нових правил гри. Якщо говорити про цей
0: механізм і хто під нього попадає, Антон, що ти скажеш, наскільки ми поряд з нашими сусідами?
2: Да, мені здається, що ця історія відбувається в загальному контексті економічної конкуренції між країнами в тому числі економічної конкуренції в регіоні. Коли країни обирають для себе пріоритетні напрямки, які вони готові підтримувати, стимулювати і таким чином конкурувати за інвестиції, за залучення капіталу і за залучення іноземних інвесторів в свою економіку. Тут варто сказати, що загальні міжнародні конвенції і регуляторне поля визначають таку можливість. Вони дають можливість країнам – визначати такі пріоритетні напрямки, галузі і стимулювати їх на державному рівні.
0: Дякую, колеги. Тоді давайте перейдемо до юридичного блоку. Перше питання, Антон, до тебе. Що це за звір такий «Дія-Сіті»? Які основні юридичні елементи регуляторного
2: режиму? По суті, «Дія-Сіті» – це правовий режим. І основними елементами цього режиму юридичними є вимоги до резидентів «Дія-Сіті» і підтримання статусу резидента «Дія-Сіті». Це моделі відносин між резидентами Дія-Сіті та працівниками. І третій елемент – це додаткові стимули регуляторні, які будуть розповсюджуватися на резидентів. Ти
0: трошки затронув тему регулювання трудових відносин. Це дуже актуальна тема для всіх IT-компаній. Ми всі знаємо, що сьогодні є деякі компанії, які наймають людей, але більшість використовує Режим ФОПів. Що запроваджує саме Дія-Сіті?
2: Питання е, трудових відносин є ключовим в юридичному бло- блоці режиму. Так запроваджується нова форма відносин з працівниками – це ГІК-контракти. Будуть е, застосовані, по суті, відносини цивільного характеру, а не трудового, до е, нових так званих ГІК-працівників. По суті, це відносини між е, працівниками та компаніями – які е, визначають роботу на короткі завдання, на якусь швидку роботу і не передбачають повних трудових відносин між працівниками і компаніями. Е, моделі таких відносин вже давно запроваджені в західних країнах. Прикладами таких відносин можна назвати роботу в компанії Uber, Lyft, Glovo та інших. Добре, зрозуміло.
0: Тобто, по факту, їх контрактори є на сьогоднішній день фактично по всьому світі. І в деяких країнах, в тому числі, в яких активно працюють бізнеси, які було щойно згадано, змінюється законодавство, яке намагається прирівняти гіг-відносини до трудових. При цьому Україна йде своїм шляхом і каже, що в сьогоденних реаліях гіг-відносини не мають трактуватися
2: як трудові. Вірно я тебе розумію? Так. По суті, в концепції «Дія-Сіті» закладена трохи інша модель гіг-контракту, їх, їх відносин з працівником. А саме такі відносини будуть в межах цивільного законодавства і свободи договору між... Що це означає? По суті, це не трудові відносини, а договір між гіг-працівником і гіг-компанією буде влаштований на загальних принципах цивільного законодавства. Виконання певних робіт, але тут є додатковий момент – Гіг-працівник буде отримувати певні преференції, які характерні для трудових відносин. А саме, право там на відпустку, право на певний рівень оплати, право на інші соціальні бенефіки. Тобто, якщо простою
0: мовою сказати, то фактично, як домовились, так і мають взаємодіяти. При цьому компанія, яка бере до себе гіг-контракторів, має надавати цьому контрактору
2: можливість йому надати додаткові якісь блага тощо. Вірно я розумію? Саме так. Ця концепція передбачає вільність і право свободи сторін договору. А саме те, що закріплено в контракті, те й буде виконуватися між працівником і компанією.
0: Якщо говорити про вимог до резидентів Дія-Сіті, а також і наступного підтвердження статусу, Цих резидентів було багато гострих дискусій з цього приладу. Які параметри наразі визначені в законопроекті, і чи вирішено питання з аудитом резидентів?
2: Так, ключові вимоги до резидентів Дія Сіті включають декілька критеріїв. Перше, це належність до it сфер які визначені законом, і наявність доходу, який відповідає критеріям. Друге – це наявність певної кількості працівників і середня заробітна плата, яка буде у працівників компаній-резидентів «Дія-Сіті». Наразі ведуться дискусії щодо конкретних параметрів рівня заробітної плати, конкретних сфер IT-відносин, в яких має працювати компанія-резиденти «Дія-Сіті». Я думаю, що ми конкретно більш зможемо прокоментувати ці ідеї, коли побачимо оновлений законопроект у другому чітлі.
0: Ти також згадував, що проект «Змін» містить ряд положень щодо особливих форм договірних відносин. Договір про нерозголошення, утримання від вчинення конкурентних дій тощо. Чи дійсно з законопроєктом з'являється щось радикально нове? Або закріплюються вже існуючі форми?
2: Так, по суті, ці форми відносин між е, компаніями і працівниками, вони відомі давно і дуже активно застосовуються в західних юрисдикціях. У нас дуже часто вони не були сформульовані в законодавстві в повному обсязі. І тому сторони, знову ж таки, використовуючи свободу договору, конструювали ці відносини так, як вони це хотіли і як це було е, визначено між ними. По суті, це не щось нове, але по суті в законопроекті про дія Сіті це визначається перше.
0: Тобто фактично закон дозволяє на сьогоднішній день сказати, що такі відносини можливі, так робити можна, і навіть для дуже консервативного юриста тепер є пряма норма, згідно з якою це є допустимо. Так. Є також зміни, що стосуються питань інтелектуальної власності. На що вони сфокусовані і чи практично допоможуть вони
2: резидентам Дія-Сіті? Так, це окремий блок в законопроєкті. І, по суті, він адресує питання забезпечення прав інтелектуальної власності компаній, а також і прав на продукти, які будуть розроблятися працівниками резидентів Дія-Сіті. Знову ж таки, наше законодавство наразі дозволяє врегульовувати ці питання, і воно досить обширне і розроблене в цьому напрямку. Але певні моменти, які, знову ж таки, зрозумілі на Заході, і не були конкретно сформульовані в законодавстві України, отримують розвиток в цьому новому законодавстві. Що це за моменти? По суті, це питання, коли і як переходить право інтелектуальної власності на розробки, які здійснювалися працівниками президентів «Дія Сіті», до компаній, які наймають їх послуги, які замовляють продукт. Якщо я чую тебе вірно, то фактично
0: наразі, щоб досягти такого результату, треба було досить детально пропрацьовувати договори, які мали враховувати певні, не хочу сказати недоліки, але речі, які не повністю врегульовані в законодавстві. А сьогодні це вже стає законодавчою нормою, і фактично на сьогоднішній день право інтелектуальної власності на певні розробки або дії, які роблять працівники резидентів «Дія Сіті», одразу ж передаються компаніям.
2: Вірно? По суті, законопроект кристалізує ці відносини саме в контексті відносин між компаніями-замовниками і працівниками в IT-сфері. Стає більш зрозуміло, простіше – і визначення відносин відбувається більш, скажімо так, чітко.
0: Дякую. А на які аспекти законопроекту доцільно звернути більшу увагу? Чи, можливо, залишились якісь помітні речі, які ми не згадали?
2: Та да, логічно звернути увагу на ті е, сфери, про які казала і індустрія, і гравці ринку. Е, найбільш важливими є це питання резидентності, свободи відносин і обрання моделей е, взаємовідносин з працівниками, тобто це гік контракти трудові відносини або модель СФО. Також слід звернути увагу і на інші моменти, які були озвучені в ході підготовки законопроекту, це і аудит компаній, і підтвердження критеріїв резидентності Дія-Сіті, а також ті норми, які пов'язані з детальним регулюванням цих особливих відносин договірних, пов'язаних з неконкурентністю, узгодженням відносин між компаніями та працівниками.
0: Добре, дякую, Антон. Мабуть, тут є сенс переходити до податкової частини. Андрій, слово тобі. Давай почнемо з першого питання, які ключові податкові аспекти нового режиму. В пресі звучить досить неоднозначна реакція і з одного боку наголошується, що це найкраща система для ІТ-бізнесу в світі, а з іншого, нерідко зустрічається різка критика.
1: Дякую, Володя. Дійсно, реакція неоднозначна. Є багато компаній, у кожної з них свої бізнес-інтереси і своя, скажімо так, ступінь прив'язаності до поточної бізнес-моделі. Навіть серед наших клієнтів ми зустрічаємо як ті компанії, що критикують ініціативу, так і компанії, що ставляться до неї більш стримано і вважають, що рано чи пізно правила гри для ринку мають змінитися. Думаю, тут значною частиною звучить питання довіри до держави, адже індустрія довгий час розвивалася самостійно і досягла потужних результатів. Але, якщо перейти до сухих фактів, то податковий режим «Дія-Сіті» тримається на двох китах. Перше – понижене оподаткування для заробітної плати спеціалістів та залучених їх контракторів. І друге – вибір податкового режиму для оподаткування прибутку. По-перше, компанії можуть залишитись на загальній системі, сплачувати 18% з заробленого прибутку, по-друге, вони можуть перейти на спеціальний режим і застосовувати 9% лише для розподілу такого прибутку.
0: Дякую, Андрію. Давай почнемо з першого блоку, тобто з оподаткування самих працівників. Скажіть, будь ласка, які відмінності від режиму в рамках «Дія-Сіті» та ставками податків для звичайних працівників?
1: Ставка подоходного податку складатиме 5% як для працівників «Дія-Сіті», так і для залучених їх контракторів. Також запроваджується 1,5% військового збору, що звична історія для заробітної плати, але для виплат на ФОП, наприклад, такий податок не застосовується. Також є пільги для єдиного соціального внеску. Так, аналогічно для ФОП резиденти «Дія-Сіті» можуть самостійно обрати базу нарахування такого податку. Розберемо на прикладі. Ставка податку складає 22%, а заробітна плата спеціаліста – 50 тисяч гривень. За загальними правилами, збір мав би скласти 11 тисяч гривень. Але резиденти «Дія-Сіті» можуть застосувати мінімальну заробітну плату. Тобто сума податку складе всього 1320 гривень. Цікаво.
0: Також цікаво, як у такому випадку буде працювати пенсійна система. Але про це поговоримо, мабуть, на наступному подкасті. Нерідко звучить тема оподаткування виведеного капіталу. І я так розумію, що «Дія-Сіті» пропонує саме таку модель оподаткування IT-компаній. Андрій, можеш розповісти
1: детальніше? В першу чергу, як я вже говорив, це вибір компанії. Якщо компанія обере спеціальний режим, 9% буде сплачуватись лише у випадку розподілу прибутку, тобто виплати дивідендів. Якщо ж компанія витрачає зароблений прибуток на розвиток бізнесу, то по ідеї податок сплачуватись не повинен. Але, як завжди, диявол в деталях. Існує величезна кількість операцій, які законопроект прирівнює до виплати дивідендів і які можуть оподатковуватися, Найпростіше – це коригування по трансфертному ціноутворенню. Переважна більшість IT-компаній експортно орієнтовані. Тож, якщо операції компанії будуть визнані як такі, що здійснені на неринкових умовах, наприклад, націнка на свої послуги, на думку податкових органів, є за малою. Додонарахований донарахований дохід буде оподатковуватись під 18%. Також під 9% будуть оподатковуватись виплати роялті та відсотків за виконання певних вимог податкового кодексу, також ряд інших операцій. Наприклад, фінансові допомоги, які не повертаються вчасно або не повертаються взагалі та надані неплатникам податку, ряд операцій, пов'язаних з придбанням товарів, та послуг за межами території України, якщо, наприклад, такі товари та послуги не споживаються на території України, та ряд інших операцій. Добре, дякую, Андрій. Коли слухаєш тебе і чуєш про 9%, то це звучить в
0: два рази менше, ніж 18%. І начебто виглядає цікаво. Але ти перерахував деякі операції, які будуть додатково підпадати під 9%. Не лише прибутно. Скажи, будь ласка, вигідно, на
1: твою думку, застосовувати цей режим? О, це прекрасне питання. Насправді, ми спілкувалися з його приводу вже з рядом компаній, і тут можуть бути варіанти. Якщо бізнес-модель компанії дуже проста, і компанія підпадає під мінімум-мінімум випадків, до яких застосовується 9%, крім виплати дивідендів, то це є зручний режим. Тому що компанія може акумулювати прибуток, не розподіляти його і певним чином відстрочити сплату податків. В той же час, якщо це великий бізнес зі складними операціями, де багато операцій з нерезидентами і платниками податків, там ситуація може змінитися. Тому номінальні 9% можуть вирости в 18%, а часом навіть більше.
0: Тобто податки треба порахувати, перш ніж приймати рішення переходити чи ні. А якщо дивитись ширше, поза податками, в деяких джерелах фігурує інформація, що коли буде податок на виведений капітал, то фактично можна буде не вести облік, або вести його досить опосередковано, бо немає вимоги рахувати прибуток. Що ти на це зазначиш?
1: От тут вже дійсно є певна маніпуляція з інформацією. Тому що насправді при даному режимі потрібно буде однаково вести бухгалтерський облік, тому що ця вимога нікуди не зникає. Але окрім цього, потрібно буде ще й вести облік окремих операцій. Тому що кількість коригувань настільки істотна, що IT-компаніям буде потрібно мати кваліфікований персонал бухгалтерів та юристів для того, щоб моніторити свої операції та правильно планувати своє податкове навантаження. Тому тут, насправді, погодитись не може. Якщо
0: підсумувати, то можна сказати наступне. Перше, треба порахувати як буде оподатковуватись компанія за спецрежимом або на загальних правилах, чи вигідно це, чи не вигідно. І, по-друге, подивитись, наскільки варті додаткові зусилля по застосуванню цього режиму тієї економії, яка може виникнути.
1: Абсолютно. абсолютно. Для того, щоб зробити крок вперед на зустріч «Дія-Сіті», ми рекомендуємо зробити один крок назад і порахувати, і зважено підійти до такого вибору.
0: Дякую, Андрій. Добре поговорили про податок на виведений капітал. Хочу повернутися до теми співробітників та контрагентів. Ти вже згадував ФОП. Хотілося б дізнатись, чи можуть компанії, резиденти Дія-Сіті, залучати ФОП та працювати з ними? Чи даний режим є заміною для моделі роботи з ФОП?
1: Це також хороше питання. І тут є кілька шарів. Як мені виглядає? Даний законопроект дає компромісну позицію. Щось посередині між тим, що пропонувалось самого початку, та побажаннями індустрії. Якщо подивитися формально, то співпраця з фізичними особами-підприємцями не заборонена. І це було важливим фактором для більшості компаній на ринку. В той же час, вже з 2024 року, будуть існувати обмеження, відповідно до яких, якщо сума витрат компанії на операції сфоб будуть перевищувати 50% від загальних витрат компанії, тоді така сума перевищення також буде оподатковуватись під 9%. Більше того, з 2025 року цей відсоток зменшиться вже до 20%. Тобто, незважаючи на те, що модель співпраці з ФОП дозволена, Виглядає таким чином, що для резидентів Дія-Сіті з певного періоду часу це може стати економічно невигідно. І, безумовно, це також потрібно порахувати. Дякую, Андрій. Дуже цікаво. І я бачу, що знову ж таки треба
0: порахувати ефект перед тим, як приймати певне рішення і втілювати його в життя. А чи є якісь підводні камені в запропонованих проектах? Якісь моменти, які, на твою думку, було б слід відкоригувати?
1: Спасибі. Я б для себе відмітив одразу кілька таких моментів. По-перше, мені особисто здається, що перелік коригувань для цілей виведеного капіталу є трошки задовгим. І для перших етапів запровадження законопроекту та нового режиму варто було б його скоротити. По-друге, застосування ЄСВ до їх контракторів. Норма на сьогодні прописана неоднозначно. І існує можливість застосування повної бази для нарахування такого податку. Ми дуже сподіваємось, що до другого читання і до прийняття ця норма буде відкоригована. Також дискусійним залишається питання авансового внеску з податку на прибуток. Так, резиденти дія не звільнені від сплати цього внеску, якщо виплата буде відбуватися на нерезидента. Тобто, у випадку виплати дивідендів буде застосовуватись не лише 9, а й 18% авансового внеску. З одного боку, цей внесок має бути тимчасовим і зараховуватись проти наступних виплат. В той же час, при певних бізнес-моделях, цей тимчасовий ефект може бути постійним і не давати бажаного економічного ефекту від застосування нових правил гри. Дякую,
0: Андрій. Сподіваємося, що до другого читання будуть виправлені зазначені моменти. А чи є... Ще щось цікаве, про що варто сказати
1: з точки зору оподаткування? Так, там є ще додаткових кілька цікавих моментів. Це стосується оподаткування ПДФО власників компаній. По-перше, дивіденди від резидентів дія за умови, що резидент дія не здійснював виплату таких дивідентів два послідовних роки, звільняються від оподаткування. Також звільнятися від оподаткування – можуть доходи від відчуження акцій чи інших корпоративних прав, емітованих резидентом «Дія-Сіті». За умови, що особа володіє такими акціями чи правами більше одного року. Абстругуючись від інших факторів ведення бізнесу в Україні, захисту прав інтелектуальної власності і так далі, такі кроки можуть змусити власників нових бізнесів замислитись щодо вигоди створення холдингових структур за кордоном, на противагу до прямого володіння резидентами Дія-Сіті. Тобто, фактично, якщо я є
0: власником IT-бізнесу, при сьогоднішніх нормах мені може бути вигідно створити компанію в Україні, створювати IP і формувати його на українській компанії і потім отримувати дивіденди без податків, фактично.
1: З того, як написаний законопроект на сьогодні, така можливість. Теоретично існує, але, звісно, це потрібно проаналізувати в більших деталях, тому що на сьогоднішній день занадто багато законопроєктів стосується саме власників бізнесу і їх податкового навантаження. Але ідея звучить цікаво.
0: Дякую. Якщо повернутися до ідеї в цілому, які ключові моменти необхідно вирішити, щоб дана модель працювала ефективно?
1: Тут є, мабуть, дві сторони. З боку регулятора хотілося б, щоб регулятор зважив на ті зауваження, які надавала індустрія, а також експерти щодо окремих положень даного законопроєкту та по максимуму їх врахував. З точки зору компаній я б визначив наступне. Потрібно детально проаналізувати власний бізнес та, знову ж таки, повторимось, порахувати ефект застосування нових правил гри, щоб зрозуміти, які норми використовувати вигідно. По-друге, переконатись у наявності кваліфікованої фінансово-юридичної команди та аутсорсингового партнера. І останнє – скористатись послугами аудиторів-юристів при дослідженні та моніторингу критеріїв для входу в режим Сіті. Адже, як ми пам'ятаємо з того, що говорив Антон раніше, там є цілий ряд критерій. Більше того, законодавство запроваджує моніторинг цих критерій відповідно до висновку незалежного аудитора. Мабуть, це основні моменти, які б я хотів зазначити зараз. Дякую, Андрій, Антон. Перед тим, як
0: ми будемо завершувати, що б ти з юридичної точки зору хотів зазначити для наших слухачів?
2: Як ми казали раніше, ключові критерії навколо резидентності Дія Сіті ще не визначені. Вони стосуються питань, в першу чергу, належності до сфер ІТ, які визначені законопроєктом. По-друге, це питання до кількості працівників, і третє це питання середньої заробітної плати таких працівників-резидентів. Конкретні параметри ще наразі не визначені. І ми з радістю готові будемо їх прокоментувати, коли отримаємо готовий законопроект до другого читання. Дякую, колеги. Отож, сьогодні ми занурилися в податкові та юридичні
0: аспекти Дія-Сіті. І наступним разом, коли законопроект буде прийнято, якщо його буде прийнято, ми поговоримо з нашими експертами щодо вимог закону та які вигоди можна отримати від режиму «Дія сіті». Цим ми завдячуємо нашим експертам Андрію Антоне. Дякую вам! Підписуйтесь на канал Deloittex Legal Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcast та Google Podcast. Почуймося в наступних випусках.